0: 丢丢，双十一马上也要到了，丢丢科幻电波在这边给大家送福利。大家打开淘宝，在搜索栏输入“超级红包密令丢丢科幻电波”这几个字啊，也就是我们节目的名字，在搜索栏搜“丢丢科幻电波”就可以领到今年的双十一红包。然后首次领取会领到两个随机金额的红包，使用的时段分别是十一月的一号到十一月的三号。以及双十一的当天领完以后呢，你还可以把你的密令分享给朋友，这样就可以有几率开宝箱，获得更大的红包。
1: Hello， 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是续闻接收站，啊，今天呢，我是代班主持人，未来事务管理局的局长季少廷。千一浩老师呢，因为今天有非常重要的任务，所以出去开会了。今天就由我来代班。大家不用难过啊，因为我们的老朋友，<笑><笑><笑>我们的老朋友，另外一位特工今天也在现场，就是邓运，嗨，大家好，以及给大家的小惊喜，大家都非常非常喜欢的小浪花李步昌，大家好，我是小浪花丢丢丢丢丢，丢丢丢<笑><笑>你好华丽哦，<笑>好自带背景音乐。<笑>第一个部分呢，是我们聊一下我们最近干了什么。所以小浪花，你最近在做什么呢？我参加了未来事管理局的秋季团
2: 建。哇哦，好嫉妒哦！<笑>我怎么记得你也去了呢？哇哦！嗯，所以团建有什么好玩的事情啊？我们开了总结会，开了工作计划会，我觉得非常的充实而满足。<笑>哦、你不说，你能不能不要突然这种
1: ？假模假式的社畜的那种
2: 虚伪面孔，<笑>超虚伪的。<笑>哎，其实我觉得就是很开心，因为去了古北水镇玩耍，在京郊就是因为很久没有郊游了，哎，又好山好水好风景，吃好喝好泡温泉，还有狼人杀，觉得好快乐哟
0: ！哇，真的，李不胜，我觉得我们参加的仿佛不是同一个团建。<笑>那你讲讲你参加的是什么团建？<笑>我参加就是一个普通的团建，就为什么我怎么没有感觉到你的这个好快乐的感觉？未来觉得团建怎么会普通？行行行行行，又开始了！你不行，<笑><笑>在团建现场分组作业，<笑>他就试图这样给大家扣帽子。<笑><笑>哎
2: 呀
1: ，好快乐！突、uh, 然快在我们团建当中啊，就是有几个环节，当然首先是工作总结跟工作的这个计划。这次呢，就是给大家安排了一个很好玩的题目，然后进行这种分组讨论，来锻炼大家的。思考能力跟小组的团结，所以这个题目叫做月球商业街。也就是呢，未来局的特工分成四个组，在未来的时空当中，他们会获得月球商业街的一席之地。那么这个时候，他们想要做一个什么样的商业项目呢？然后每个组大家都做了不一样的讨论，小浪花可能是最快乐的一组吧。他是信念感最强的一组，<笑>对他们 PPT 做的最差，可是他们信念感最强。在所有人都批判他这个项目的时候，他还是觉得自己这个项目特别的好。那这个当然是创业非常重要的一种精神了，是吧，邓老师？问<笑>我干什么事？
0: 想起来那天被李步成支配的恐惧，<笑>就是他啥都没说清，然后你问他,他，他你不管我们这个，你
1: 为什么不跟我合作？<笑>你们都要跟我合作，<笑>你们不想用一下我这个吗？<笑>然后大家就有一种。我都没有听懂那个是什么。<笑>总之我们在秋游当中呢，大家主要还晒晒太阳，因为平时真的太宅了，让大家出来晒晒太阳，我觉得是一个很难得的事情。嗯、主要想说这些呢，就想跟大家说，我们未来局还招人啊，欢迎大家投简历到 hr@faa2001.com 邮箱里面就投入你的简历呢，我们就会看得到了。欢迎大家到未来局来上班，最近一直在招人，喜欢我们的项目的话，都可以来玩来上班。<笑>
0: 突然<笑>来
1: 有点吓人
2: ，这后一欢迎大家来上班。人家节目都是欢迎大家收听
1: 我们的节目，<笑>这里有一个节目是欢迎大家来我们这里上班。<笑>为什么选这个契机说这个事情哈？因为我发现一个重要的事情，就是我们这个丢丢客幻电波呢，就是之前比较关注是我们单纯在喜马拉雅上的数据，<笑>我们差不多突破了四十多万的这个点击率。<笑>这个对于一个播客节目来说，可以说是一个大型播客节目了，就有点快乐。就是我们花三个月的时间，就快速达到。到了这个单集播放量平均破万的这样一个水平，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家在我们沾沾自喜的时刻，一个让我们值得膨胀的新数据出现了，这<笑><笑>是我们忽然发现，在 Podcaster 上，我们的数据达到了八十多万的点击量。对，所以也就是说，丢,丢丢科幻电波是一个突破百万点击的大型播客项目了，耶！ <Yay! S 2> <笑><笑>对，死出了自己的掌声啊，真的是太快乐了，谢谢大家的支持，呃，谢谢你们喜欢并且坚持收听，然后还把我们的节目安利给你的朋友，非常快乐，可以在声音当中跟大家去分享科幻带来的幸福感，所以我们接下来会继续努力的，所以在这样的时间节点，不得不发一个招聘给到大家，大家记得发简历到我们的邮箱里面哦，哇,哇哦。<笑>除了未来局的团建，李步成特别想跟大家讲这个无人机表演哈，因为它是赛博小浪花嘛。那无人机的演出是非常赛博的一面，
2: 就是水镇每天晚上它就会有两组无人机的编队在天上表演。其实说起来呢，也不是很特别，因为它会摆出一些很普通的阵型，比如说桃心，比如说一个正在倒酒的酒壶，<笑>还会有小水花溅出来，还会摆出一些那种类似于欢迎游客的那种字。样，但是你不由得觉得有一种很心酸的感觉，就是觉得那种高级的智慧在天上，他为了谋生只能出来被迫营业
1: ，就觉得有一点心酸。就每天晚上还要演一样的节目，对，一模一样，因为我们待了两三天，但他演出是一样的。对对对对对，但是他那个小编
2: 队在天上就是摆出那种几何的阵型的时候，还是有一种。挺震撼的感觉，我觉得就是其实那种不是图形的时候，就还比较能触动到我。而且其实我每天站在那里，我都在想他们什么时候来打我。如果他们来打我，就说明我是这个世界的主角。<笑>然后三天晚上过去了，他们一次都没有来，说明我只是这个世界的 NPC
0: 。也不一定，也有可能就是一般这种剧情哈，就是一个赛博的这个阵型先来打的话。你也有可能就是前面先牺牲掉的那个 NPC， 然后才唤起了主角的
1: ，因为主角是不会死的。这个无人机表演其实真的很有意思，就是当他摆出什么长城的形象啊、字体的形象啊什么的这种时候，你会觉得，嗯，确实是给旅行团看的。对，嗯嗯，嗯受众肯定不是科幻迷这样的受众，但科幻迷在里面发现了其他的乐趣。
0: 对我刚还想说，对他那个
1: 乐趣很不一样，就是当他们其实刚刚开始升上天空的，时候，像那种编队的几何阵型的时候，你有一种，哎，它很像那种十六位的游戏，就是你对对对，就会把它上面那些就是机器打下来那种感觉，有点像那个像素大战。就是它是那种特别像素款的游戏，然后进入到现实生活当中。然后晚上呢，古北水镇因为它靠长城，它晚上真的是周遭是很黑的，然后你能看得到星星的。所以这个时候，你如果看到一些奇异的亮点，它编队在天空中飞行的时候，你有一种哦，这块 LED 屏坏了哦。<音>啊、这里坏掉了，谁去修一下？对对对有点焦虑。它那个颜色波动的时候，<笑><对>特别像天空中有一块屏坏了。对啊，那一刻我内心其实有一种 inner peace， 就是我没有觉得我如果是虚拟世界当中的人，我就很难过。我觉得啊，那就是麻烦你把那块修好就可以。对。
2: 我觉得很多就是比较超前的科技吧，嗯、就是或者是现在有一些新的技术的应用，对于很多科幻迷来说，会有一种哦，这一天来了，
1: 这是在那一天了的那种感觉。对，就是当你想象当中可能未来会有一种先进的技术，它在你眼前呈现某种非常科幻的表演的时候，其实最科幻的点不是他在进行什么科幻 IP 的表演，嗯、而是他打出古北慢时光，<笑><笑>然后呢，他编队变成一壶酒，嗯、在那倒酒。酒都在酒里了，这种感觉你才真的觉得科幻已经到来了，它就是那一天了。嗯，嗯如果他现在进行的是一个特别炫酷的表演，你、嗯、会觉得哦，其实我们距离那一天还有一些距离。嗯
0: ，我觉得你就说的很对啊，嗯、就是其实我在看那个编队的时候，我最喜欢的就是他来的时候和他走的时候，<对>因为那两个瞬间会让你觉得有震撼感。嗯
1: ，但是当他开
0: 始表演的时候，嗯
1: ，嗯然后就是
0: 你就突然就觉得身边的人都纷纷拿起手机，<笑>然后啊在那儿的时候，你就突然就觉得他只是热闹。它是一个普通的热闹的表演， mm hmm. 它可以是任何东西，它不用是无人机，可以是孔明灯，可以是 whatever 任何的东西，但是就是这个开头瞬间，那个才会让我们这种中二的科幻迷觉得，咦，哎<诶>，对，<了>但但就像你说的，真正的未来的科幻就是能够带给普通人一种日常感
1: ，对,对
0: ，这才是。就它
1: 可以去做任何事，嗯、对，就无人机它不一定要去做你想象当中好像很未来、好像很 sci-fi 的什么事情，嗯、<哼>对，它就是。但愿在古北水镇每天晚上演出这个任务。对。对对然后，所以小浪花在里面嗅到了很强烈的社畜感，我觉得是可以理解的。对啊，你想啊，他毕竟小浪花比较容易共情嘛。所以小浪花最近读了什么书呢
2: ？啊，我们说回到我们月球街区的事儿啊，<笑>最近看了安迪威尔的新的小说，叫《月球城市》。安迪威尔就是《火星救援》的原著作者。前些天斑斑发过一条微博，也是讲这个的，就是截了一个图，上面那个主角说：“我不想工作，我长大之后想发大财。<笑>”就是《月球城市》是一个就是这么社畜的一本书，它的语言风格是非常有个人特点的，但是就整体来说吧。如果要跟《火星救援》比较的话，就是一本可以但没有必要
1: 的小说。我跟<笑>你好狠啊 ！Oh my god， 好犀利哦，小浪花！突然觉得小浪花有如此犀利的一面，啊、那么是如何的可以，又如何的没有必要呢
2: ？<笑>因为我觉得这个小说最可以但没
1: 有必要的点是，它其实整个的故事如果发生在地球上，它也是可以成立的。OK， 对。哎，可是你看，它这个就很像很未来感的一切。嗯，倒也是，是<吧>对对对对对。就像我们说，无人机它要做什么，它完全可以做文艺表演啊。嗯、啊，你说的也很有道理，嗯、因为它这个故事整个发生的场景是
2: 人类已经在月球上建造了五个月球城市，嗯
1: 、那就应该发生很秀出的事才对、啊啊。你说的倒也很有道理呢。<笑>但是你知道，<笑>大家对大
2: 家因为火星救援在前，大家对安迪威尔肯定还有一种。就是火星救援带给你的那种震撼和那种很深邃的、很本能的那种，把你推到绝境里面，你凭借人类本能去探寻一些什么东西的那种。虽然种土豆也是一个听起来再平常不过的事情了，可是那种在火星上一个人孤独的种土豆带给你的那种震撼，是远远超过这一部作品。不管它也很曲折离奇，它的主角也是一个技术宅。也有很多就是冒险，然后去对抗一些什么黑恶势力的故
1: 事，但是就真的平平无奇。嗯，我还没有看这本书，但从小浪花的反馈来看，我觉得作者还是有自己一贯的风格，首先他很科学嘛，嗯，他的科学基础非常好。嗯然后其次呢，就是他其实非常善于写很日常的东西，就他虽然写的是在火星上种土豆，但是他毕竟写的是种土豆这种事，而且他把很多 NASA 的科学家很多很棒的这个想法软化成了一些。迸发火花的小的 idea 的这样的组合，嗯嗯嗯、是对他其实很擅长把一个伟大的事情变得很日常。嗯，我猜测小兰花为什么会觉得这个科幻不如那个科幻呢？是因为可能科幻终归还是要去谈论人跟异化环境之间的这种关系。嗯嗯、就是如果你仅仅把月球当作一个普通的地球城市。那可能就真的太日常了，你可能还是要尽可能的写出这个环境异化之处是在哪里。嗯、我们到底在月球上当社畜跟在地球上当社畜有什么区别？我觉得可能那个才更有意思。嗯，对。但是你会觉得说，就是安迪威尔写的事情就是特别近未来的事儿。嗯，对对对对对，嗯就是、因为他会去考量那种就是最近将会发生的
2: 事了，就应该是那种三五十年后理应会发生的事情。因为他的这个月球城市的建设，也不是说我完全就在月球上随便谁都可以在月球上生活。他整个月球的城市应该人口也就加起来几万人吧，就是有点像那种为了某个技术而去那种郊区建了一个卫星城的那种感觉，就是这里的人可能都是从事某种技术行业的，嗯、以及。周边的一些配套的生活，他在这里面对于城市的构建，包括里边的那些房间呢、啊。就是那种什么街道啦，就是描写的还是很合理的。就是你看了之后，你还是觉得哦，如果以后在月球上建城市，可能就是这个样子的。嗯嗯
0: ，嗯这个挺重要的，我觉得这个是这个作者应该是最擅长的。对
2: 对对
1: 对，嗯、就确实很技术宅，讲了很多电工知识。<笑>对于我来说
0: 也是可以，但
1: 没必要吧。<笑>还蛮期待就是月球上会有城市的那一天的，因为觉得这个事情其实真的离我们很近我、嗯、非常希望有生之年可以在月球上当一个真正的社畜。嗯嗯嗯所以你觉得这个《月球城市》这本书它还有什么特点啊？我觉得
2: 是一个在写的时候就为影视化做好准备
1: 的一本书。为什么这么讲呢？因为对是哎，主要是人生第一次太成功了。对对对对，写了一本小说，就被雷德利·斯科特拍一下，对对，踏上了人生的巅峰，就起点
2: 很高。而且他这本书也确实在影视化的过程中了，就是他的整个的角色的配置就特别像为某一次拿奖做好准备的，就很适应现在一些，比如说奥斯卡的奖项提出的一些新的需求，比如要有一些少数群体来作为一个。电影的角色这样，就是他整个角色的配置是这个样子的：主角是女性，然后是有色人种，他的爸爸是穆斯林，然后他有一个好朋友是 gay， 然后有美国退伍军官。就是你感受一下他们这个小队的这种配置。先预祝他拿奖吧。对对对，先预祝他拿奖吧
1: 。所以最近还有看什么其他的书吗？小兰花，最近。嗯在看沙丘五，<笑><笑>哦，这一集还在播放，的你知道吗？<笑>就,<对><笑>就是每次小浪花就跑到我们这个来录节目时，你在看什么？在看,看沙丘？我在看沙丘四？我在看沙丘五。好好好，沙丘五了。恭喜你哦，小兰花！继续阅读，加油哦！好的，期待<笑>你在未来的时间跟我们完整的分享一下你对《夏秋》的感受。好呀，我觉得这里分享一个感觉吧。嗯、我觉得很多的听众应该在看
2: 书或者是在追剧的时候，都有一种那种感觉，就是当你在追一个连载或者是一个系列作品的时候，<笑>你不把它看完，你就是没有办法停下来。就算中间已经让你觉得啊，它肯定要烂尾了，它可能这里嗯没有前作质量好，可是你说我已经走到这儿了，对吧？这种感觉，我相信大家都能感同身受哦，我特
1: 别感同身受，特别感同身受，感身受太感同身受了，小花。确实。<唉><唉>最近看完了《异星灾变》，<唉><笑>是的，<笑>嗯，是这感觉。就是前面我们疯狂推荐的雷雷斯科特的剧集《Raised by Wolves》《异星灾变》，我终于把它看完了。它一共十集。前辈呢？嗯、呃 ，Yes， 就是。小浪花说：“嗯、说这个时候我也在拼命的。”心灵的共鸣<笑>是，嗯、所以前辈对《异星灾院》的后面几集是什么感受呢？是这，我决定以后都把这个改为叫由雷德利·斯科特监制并指导的前两集的系,系列
0: 剧集，<笑>因为<笑>我觉得还是一开始抱期待太高，因为是雷德利·斯科特第一次指导小屏幕嘛。但是其实他没有每一集都拍，嗯、他主要是他的儿子，然后还有一些别的青年导演，所以你就可以理解成老雷。到了这个对吧，共成名就到这样一个地步，然后再扶持后辈，但是这个剧给我的感受难受的点也在这儿，<笑>就是它非常像什么感觉啊？我看完以后，它非常像雷德利·斯科特是一个经验丰富的老师和教授，然后他拿着很好的装备，然后拿着很多的钱，然后说：“同学们，来，我给你们拍两集，是这样打样，哇，那个整个起范儿。”然后那个故事的那个宏大感唰就顶上去了，然后就哇好厉害，特别好。对，然后他说好 ，OK， 懂了吧？好，你们拍。然后他把钱和装备带走了，<笑>留了几个景，就留了教具给你们。<笑>然后,几个然后演员还在。对，就留留了一些基本素材和教具，然后剩下导演们说 OK， 嗯 ，Well，Let's do it。然后，
1: <笑>然后<笑>好,好笑。然后但是呢，就是。各方面都没有办法像他的老师那么厉害。那<笑>到后面大家就开始商量，哎呀，你看这个人物哈，我们想让他有一些这个弧线，<对>我们应该把他这个女主怎么办呢？要不我们就让他啊这样这样这样这样，好几个作人作业的感觉对。然后你说，然后走了老雷走了之后，那几个人说，哎，你说他这个洞是怎么回事啊？要不咱们跳下去看看？啊，你说，嗯,嗯，最后他这个 s o u 这个想象中的神明到底是怎么回事呢？他是怎么跟人沟通的呢？要不咱们搞一下试试看啊？然后到最后就莫名其妙结束了。
0: 这个口碑其实，在海内外都是在逐渐的评分在走低嘛，就是大家都有一个感受，一个是剧情愈发狗血，就是进入了那种内部家庭 drama 的
1: 感觉，就是就比一般的 drama 还要奇怪。嗯。因为他毕竟很难处理，因为他又不是一个真正的传统意义上的家庭。你又<难>要难是难，难是难，但是前两集老雷处理的就是特别微妙，你只能用真的是 delicate 来形容，它极其微妙，层次极其丰富，每一句台词都有五种意思，然后他每一句话都能去影射历史，影射当下，然后让你产生无尽的思考，产生很多的余味。但是到了后来，啊，我我一时之间。邓老师，我我我
0: 觉得是这，你就理解为学生在跟着教授做项目，你就不会对这些学生必须要像他们老师那么厉害有期待了，你就觉得谅他比喻好妙啊！你明白吗？我他理解，而且我跟你讲，最关键的是什么？我觉得后面几集导演也挺可怜的。我觉得预算被前面花光了
1: ，就你记得，你记得在前
0: 面其实场景非常的庞大，对，就是还有他们在飞船，然后以及战争的前史，其实拍的都非常的精彩啊！那个战争女生唰升上天空。然后两边的这种作战，然后到后边就是那个小房子，那个小飞船，还有那
1: 个、啊、那个上船。邓老是点出这些，我也有感受，<有>而且它是极其小的取景，你就感觉它取景越来越小，<对>越来越小，
0: 甚至到最后都有点五毛特效了，就是都已经到了这样的程度了。嗯、啊，我一开始也非常的愤怒，就觉得啊怎么的？后来我一想。好的，就就是在跟
1: 着老师做任务，然后我其实就想，可是，嗯，我要再举一个我经常举的例子 ，OK， 我们神秘博士他也很穷<咳>，他并不是没有讲过这种星际上的多层次的、令人打动的、影射人类的过去和未来的故事，我觉得主要还是故事，嗯，他们没有想清楚。到底想表达什么？<我>就是老雷他在开篇的时候，他起了很多问号。对我们说，好的科幻它不一定是给你答案，<对>而是他提出了非常好的问题。是的，所以老雷呢，他在开头开了特别好的问题。教授说：“今天呢，我给大家提几个问题。”大家说：“哇，这几个问题好深奥啊！”那、啊、我们来尝试回答一下好不好？哎，就不要回答，不要回答，可能会好一点哈。他尝试回答的时候，他很多余味就消失了。如果你没有想好这个问题答案是什么，他就比较糟糕
0: 。但是。恕我直言，我们其实之前一直在讲一件事情，就是你能看到雷德利·斯科特贯穿他几乎一生的这个创作的那个问号的点，比如说关于生命到底是什么，关于仿生人到底是什么，就是关于人类跟人类之外的这个东西的关系是什么。其实你看《异生灾变》，它其实沿用了他过往作品的很多设定，比如说仿生人的设定，那个血浆是乳白色的。啊，然后包括什么放生的能力，就是我觉得这一次有一点什么感觉啊，有一点是雷德利斯科特把自己一些过往的感兴趣的事情，但是很富裕出来的一些材料扔给了，<笑>就是拿
1: 出来捏了一下，然后扔给他的学生说：“你们就是这个想。”但是我觉得这个他可能给了很大的自由度，<对>说后面的故事情节我可以不去掌控它，你们有什么想法，你们可以讲出来。但是我觉
0: 得这个是很难的，嗯、一个艺术家做到一个极致的时候，他就胜在那些微妙的地方。不同意，这就是为什么连维伦纽瓦去拍《银翼杀手二》，你都仍然觉得哪儿好像还是有点过，或者是稍微欠点东西，就是因为雷德利·斯科特对于这些问题以及他在。各种问题上那个尺度的那种把控，其实是非常私人的，这个能力是没有办法复制的。就是艺术它，它艺术的操作没有办法说真的像某种技能一样，你练习或者是我教给你，制造着说明书就做了。<的>所以看到最后，我也原谅了这个剧。就是我觉得这个真的是没法弄，我只能说，如果下次雷德利·斯科特再要监制一个片子，我建议他不要用自己的这么私人的他最
1: 擅长的点。扔出来给别人用。啊、邓老师，这个说的很有意思，我觉得我非常同意邓老师说的这些看法，但这并不能让我原谅最后的结尾。<笑>我觉得你说的很有道理，<笑>他们就是这个题目太难了，嗯、可能。所有的人都还没有 ready 去回答老雷提出的生命的终极疑问，更何况他一生拍了那么多电影，都在回答他自己提出的这些问题。<的>更何况他的问题在不断演进，他今天能够提出来的问题，他不仅仅是赋予出来的材料，是他站在异形的肩膀上，站在就是《银翼杀手》的肩膀上，重新构建、重新去思索，然后把人、把新的生命。放在新的星球上开始一次新的思想实验的这样的一个过程，这个问题这个调得起的过于高了，嗯、真的不是普通人我们这种凡人凡夫俗子可以回答的问题。那我觉得呢，就是我们去分析他为什么让我觉得失望的原因哈，嗯嗯就是当然肯定大家去回答他太难了，但是注意一个问题，就是有些问题你可能不回答比回答要好。假如你真的非常想要直白的去面对这个问题，它就消解了很多东西。它不是回答了问题，而是把问题变简单了。你只是在后面简化了老师提出的问题。比如说，这个女主她其实是一个对生命有拷问的这样的一个机器人。嗯哼，这个机器人它本来是个杀戮机器，它现在变成了整个星球唯一一个可以抚养孩子的母亲。她被设置成一个充满母爱的孕育新生命的存在，然后人就让她怀孕了。然后他生了一条鳗鱼，是吧？我一点都没有夸张，<笑>请大家就是是一个会飞的鱼哦。那个鱼的身体基本上看起来像异形<笑>早期异形的一条腿。What？ 那就是那个质感是皮肤啊，那个力道啊，都是非常像的，就有点像那个普罗米修斯最后那个站立起来的勒死工程师的那个八爪鱼的其中一条腿非常非常的像。然后嘴部呢，非常像普罗米修斯那个被侵蚀的就变异之后的那些地上的虫子变异之后的那种嘴的样子。Anyway， 它还可以飞，就是有些东西呢，它有借鉴，然后有思考，想要去做柔和。但是当我们把一件事情剖析开来，然后给出一个明。明显的答案的时候，那个韵味就消失了。就这个做法，它确实是这个走向，就让你走到了一个狗血的方向去，它就很难让你体会那种多层次的东西了。我们只是分析说，啊，现在它是这么一个状态。那我也不是特别要去怪这些人，我反而呢特别羡慕他们。
0: <笑>你可以跟着老雷学
1: 拍，对对对对对，我还有能力<笑>哇！我这人生当中我砸了一个老雷开始的剧，哇塞，我把这事儿给拍差劲儿了我。<笑>也可以，对，但是很想我，就是很羡慕，很羡慕能救着老雷做的事儿，再往后讲两步。不管你的思考是什么，老师允许你做这件事情就已经很幸运了。反正这个剧
0: 已经确定续订第二季了，所以不知道他第二季会呈现出什么样的状态。还是希望雷老师，要不就赶紧弄弄自己的片子，要不回来救救这个剧哈、啊。
1: 接下来呢，是一个生日快乐的环节，因为我们发现了十月份真的很多人过生日，对，啊、呃、对，所以就放到一起，大家一起来祝福一下。对，对第一位呢，就是大家非常非常非常喜欢的陀螺，他就是墨西哥导演吉尔莫·德尔托罗，陀螺谁？五十六岁的生日，你不是？托罗是谁呢？小浪花，托罗是谁呢？托罗是《水形物语》的导演，是<谁>《是环太平洋》的导演， oh. 是《地狱男爵》的导演，《潘神的迷宫》的导演等等等等。Oh. 他就是一个很喜欢给成年人拍暗黑童话的这样的一个人。嗯、他也非常善于把社会时代的隐喻嵌入到他非常疯狂的幻想和非常考究的细节当中。然后这个人呢，我觉得大家喜欢他有一个重要原因，包括我们之前不断 Q 到他的这么一个原因呢，他是一个非常喜欢怪兽的幻想宅。
0: 然后十月十号不是一个真实的生活中的人，他是咱们《银魂》当中的主人公坂田银时的生日。对，然后十月十二号，我们的修杰克曼。狼叔，狼叔过生日，对
1: ，主要是他塑造的这个金刚狼形象，大家真的是非常非常的喜欢。二零一七年《金刚狼三》落下帷幕，就是修叔最后一次以金刚狼的身份和我们见面，祝他生日快乐。嗯
0: ，十月十八号是加拿大作曲家霍华德·肖七十四岁的生日，然后他也是我本人非常喜欢的一位配乐大师。他曾经给《指环王》《七宗罪》《沉默的羔羊》等等的这些影视作品做过还有《暮
1: 光之城》哈，哈哈，
0: 对他一生其实作品超过八十多部吧。然后在《指环王》的音乐，我觉得咱们的听众应该都能想得起来啊，就是他给他赋予了一种非常有趣的那种抑郁的。然后带着一点点荒凉，但是又带着一点点神秘和那种悠远，嗯啊，非常非常棒，我非常喜欢他。对，祝他生日快乐
1: 。我觉得他的音乐才是塑造新世界的一个重要的组成部分。嗯、假如没有他的音乐，那个世界都不成立了。嗯、<哼>当你去看到夏尔镇的时候，你脑海里没有想起他做的音乐的时候，那个夏尔镇是暗淡无光的。嗯，说的很好。嗯接下来还有一位哈，是一位老爷爷，十月十九号，迈克尔甘本八十岁的生日，他是谁呢？伴伴是这么写微博，他说他曾在《指环王》中扮演，划掉，他曾在《哈利波特与魔法石》中饰演，呃，划掉，他曾经在《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》以及此后《哈利波特》电影中饰演阿布斯·登布利多。对，这很皮啊
0: ，因为确实很多人觉得他是甘道夫，<笑>然后他演的邓布利多其实
1: 是。哈利波特从第三部往后的，嗯，对，然后有的人也不知道，嗯，换过演员吗？换过，就<笑>是确实是会有点 confusing 啊，在那个乐高大电影当中，还有专门一个环节在吐槽这个克诺夫跟邓布利多不是同一个人这个意思，对，还蛮可爱的，嗯，祝他们生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐。这不是小浪花，你要不要唱歌来？这不是我局唱生日快乐歌的风格。那我局是怎么唱的？给大家演示一下。来，小浪花一起，嘟嘟嘟，生日快乐，生日快乐，快乐。好啊好，大家可能有点不太理解啊，为什么我们会这样唱歌？首先，我们是时间线管理机构，我们可以把时间调快，所以大家刚刚听到的其实是我们慢速唱歌调快了之后的一个版本。然后呢，为什么要这样呢？因为他们真的很想吃生日蛋糕，又<笑>不想走这个流程。<笑>对，来未来去上班的话，每个人都可以有单独过生日的机会，欢迎大家投简历到我们的邮箱。啊、怎么这里还插入了照相机？ Wow, <笑>好顺滑，这里好顺滑。<笑> okay. 点赞呢？哎，我们也收兼职哦。假如你在海外，如果你是通过苹果来听我们的节目的话，假如你觉得我们真的很有趣，想跟我们一起玩的话，哎，你也可以在线上兼职哦。接下来呢，第一条消息是关于《美国众神》的，这真的是一部非常重要的幻想作品。嗯，对，它的第三季预告发布了，推荐大家可以去看一下这个预告片，它是一如既往的水准哈。这个《美国众神》呢，它是一个重磅级的改编，它改编自尼尔·盖曼的原作。我觉得小浪花可能是非常喜欢尼尔·盖曼的吧？嗯，喜欢，但是看的不多。美国作者出版的时候，我还在上初
2: 中<笑> <Wow>
0: 。哇哦
2: ，那你不就特别年轻？是的，小浪花，哦、<哟>对，确实看得很早，当时还是带来了一些震撼吧。但是尼尔盖曼，我最喜欢的
1: 一个故事是他很短的那个童话，就是《星辰》。而且前两天小浪花跟我聊天的时候，我才对上号，就是那个 Caroline 那个鬼妈妈，嗯嗯，有点像定格动画，实际上是 CG 做的那样的一个动画片。实际上原著是尼尔盖曼哦。哦，对对，还有哦，就是尼尔盖曼还做了什么事呢？大家最近非常热爱的 CP 剧集，那是一个爱情片，好兆头，原著也是他哦。是的，是的啊，所以这个人很高产哦，啊、他很高产，他改编真的很多，而且他其实不仅仅是一个幻想作者，你如果把他认为他是一个写 s c i e n c e f i c t i o n 或者 fantasy 的一个人，就把它说小了。他实际上在主流文学领域是有建树的，而且主流文学领域是非常认可他的存在的。所以这样的一个人，他非常的特别，推荐大家。去看他的作品，他以前还来过中国，是的，啊<对><过>、呃，到过四川，你可能能从网络上找到他抱熊猫的照片，那个时候熊猫还能抱，嗯，现在不可以了哦，嗯。<笑>第二件事就是传说中的《黑暗物质》第二季的正式预告片来了，将于十一月十六日开播。这个剧集之前我们也有提到过，有医美小十一，不是《神秘博士》的小十一哦，是那个小女孩<笑> ，OK， 她演的这个的主角。我觉得它的整体制作水准是非常高的，所以我也蛮期待它第二季。那么下一条新闻由本九零后为大家播报
2: ，《数码宝贝》最后的进化发布了单人的海报，大家都长大了。其实我对《数码宝贝》的剧情已经没有什么觉得还希望它再翻出什么花
1: 来，因为它就是一个少年。陪伴你从小长大的故事，我有一个很好奇的地方哈，嗯、就是当你童年很喜欢一个东西的时候，后来你发现他们这些人物不再是童年状态了，嗯、这种感受是对的吗？是你能接受的吗？如果是我的话，我就很难接受。比如那个电影改编，他、嗯、把小王子长大了。然后那个我就特别生气，嗯、我觉得那个是有史以来最差的改编，我就不能接受这件事情了。每次有人跟我提起这个事情的时候，我都火冒三丈。我觉得这个分
2: 两面看吧，首先改的好不好是很重要的一件事，可能他。不是不能长大，而是没改好。也不同意，就是我觉得还有一种可能是，是、嗯、因为小王子他是有一个很经典的原来的那个故事的。嗯，他在原来的那个故事里边就是没有成人的那个状态的。嗯，所以你很难用一个标准或者是用一个预期去
1: 判断他长大这个事情。那反正不是一个落魄的社畜。啊、嗯，啊、呃呃，是对对对，这个确实，嗯，就很难受，因为他的那种感受是完全相抵触的。
2: 嗯，但是我觉得数码宝贝这种会不太一样，嗯、因为它本来就是一个成长的故事。嗯，对，它有那种就是小学生长大的那种感觉。但是因为我还没有看啊，它在最后的这一个电影版里面，他们都变成大学生了。我不知道我看了之后我会是什么感觉，<笑>但是我很期待去看这个。嗯、我觉得那个主题曲想起来可能会很催泪。哦、啊！我,我不要为什么脑
0: 子里是那个 baby g r o u p 特别可爱， <Okay. S 1> 然后到了青少年的时候就特别烦<笑>就
2: 啊，对对对对对、哦、那个其实哎呦，我真的我对很多那种十几岁的那种角色最讨厌的一点就是他特别像以前愚蠢的我自己，我好像打爆你的狗头，<笑><我>你不要再这样了，我
1: 揍你！哎，我觉得小兰花真的很犀利，你们发现没有？这小兰花一下就进入那种自我剖析了，就是我讨厌他的原因是他很像当时愚蠢的自己。不是每一个影评人，每一个评论家有勇气说出,种说出这样的话的。对,对，你看他非常犀利，就讲了这一点，很有意思。反正小兰花期待一下吧。对,对我邀请大家跟我一起去电影院看《牙古兽超级进化》，是你买票吗？啊，这。下一条讲的是一个日本的剧集，这个剧呢一共只有六集，每集有五分钟。他在十月十二日登陆了 NHK 电视台。那这个剧集讲的是什么呢？它叫做《光秀的智能手机》，它讲述的是日本战国时代的武将们拥有智能手机的日常。嗯，主角明治光秀变成了古代版的社畜，上级派任务都在群里说，接到上司织田信长的视频通话吓到半死，带兵行军全靠地图导航，卖武器全靠 app 和快递，这个还蛮有意思，我很期待。我觉得日本的那种沙雕剧情非常的多，而且它每集只有五分钟，我还蛮想去看一下的。嗯嗯，而且我觉得他给我们拍奇怪的剧情也给了一些启发。嗯
0: ，就是我刚刚脑子里在置换，如果是三国的时候，然后我就不太脑补的下去了，因为我脑子里都变成了某些。三国游戏的那个广告片
2: 啊 ！Oh my god！ 啊，对、oh, 对对对对，<笑>因为很多传
1: 统的 IP 都被改了很多手游、页游。<笑><笑> oh, 对对对，你好容易代入
2: 进去。哦， oh, 其
1: 实你们有看到那个，就是有很多那种古装剧集，就是穿越古装剧集，不是正经古装剧集里面，就会有那种什么三九感冒灵的广告啊，啊是是然后还有那种美妆广告啊，什么、啊、就是嗯，对，而且他们会把它变成那个时代
0: 的，比如说中药啊，嗯、或者是。对，会用那个时代的盒子来
1: 包装，然后。然后用那个时代的文字的那种状态来书写。我刚才脑补了一下，唐僧要去西天取经，发个邮件就好了嘛。<笑>他为什么要去取经呢？他主要还要去谈判。哦， oh. 他得出这个差，就是有的时候那个你发邮件，别人就给你这件事情不一定能够实现，而且有的时候可能为了保密的需要哈、啊， uh. 可能需要实体给到你才可以，嗯、所以他要去出差，然后主要那个时候时代他出差的环境不是很好，虽然你有智能手机，但是别的科技数他没跟上、uh, 对，有意思，嗯，最后呢，不是一个关于聚集的新消息。哎，它是关于剧集的新消息，它不是一个剧集。哎，我在说什么？对，总之就是我们《神秘博士》呢，会有个新游戏 ，BBC Studios Maze Theory， 他们呢联合打造了《神秘博士》号《漫浩》《现实边缘》，是原创的剧情哦，里面有小石、有十三姨，还有哭泣天使，将于二零二一年春季登陆 PS 四等等，啊 ，PC 也可以玩。哎，不错，嗯，好的，推荐大家去关注哈。<笑>是<吗>嗯啊，是这样的，就是我其实没有那么感兴趣它的游戏周边，嗯嗯、呃，我会其实更喜欢看剧集本身，但是非常希望喜欢玩游戏的人可以从此入坑，嗯，好，接下来会跟大家分享一些我们“拌拌”就是未来局科幻拌这个微博账号跟大家互动的一些好玩的东西，最近一段时间的。所、so, 第一条呢，就是一个关于《星战》冷圈的一条小消息，它是一张一个系列图片，对，一个系列图片。<笑>他这个图片上是这个开罗人在咆哮，然后底下写的是那个就是《帝国进行曲》，然后后面呢他在使劲的敲门，每一张图都是疯狂敲门，疯狂敲门，疯狂敲门。他讲的是什么意思呢？他说的是这个《帝国进行曲》啊，他在星战迷的脑中，大家都可以听见，但是只有星战迷可以听见。大家现在来听一下，听见了吗
2: ？天哪，你好，好你讲的好烂啊！
0: 啊，<笑><笑>我再给你们翻译一下，其实是这样的，就是因为你看他这个格子，噔噔噔
2: 噔噔噔噔
0: 哦， oh, 你不知道啊
2: ！我怎么
0: ……你你看,看，原来你其实不知道啊！<笑>我没
1: 有看到，我这个。<笑>那你在，那你觉得哪里好笑、啊？<笑>就是感觉他一直在疯狂敲门，觉得很可怜。<笑>你以为是？<笑>他这个敲的门，他是画这个,个格子的
2: ，是根据那个《帝国进行曲》的节奏
1: 来的、嗯。哦，我以为就是，我以为他其实是就是在漫画当中，然后疯狂敲门，敲了很多隔门，然后其实没有人能可以听见的这样的意思。<笑>不
0: 是，你好无聊！<笑><笑>我的天啊，<笑>朋友们，<笑>你们敢相信吗？<笑>我们局长他没有看懂，但<笑>他觉得很好笑、啊，然后他讲出来了。<笑>这张图的正确理解方式是这样的：首先，哎，首先，开洛人后来演过一部电影叫《Marriage Story》婚姻故事，然后他、这个、跟寡姐一起演的。他截的这张图就是他们两个吵架的一张图。首先，他非常愤怒的指着一个人，然后呢，这张图是写的《帝国进行曲》，然后他随后转身开始敲门。但这个时候呢，这个图片是这么截的，就是。它是三张拼在一起，然后底下呢是一张大的，两张小的，一张大的，两张小的。你仔细的看的话，你就会听出这个节奏，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 。天哪，好无聊啊
0: ！就无聊到
2: 很好笑的程度。嗯。
1: 关键是我自己还 get 到了自己的笑
2: 点，对啊，你你你你想到了一个完全不一样的，杜抓了
1: 一个笑点出来，并且觉得很
2: 好笑。对，
0: 然刚才问我们听到了吗？<笑>我们没有听到啊
1: ，<笑>你
0: 那个版本我们真的没有听到呢。<笑>
1: 我以为是他在内心的敲击，<笑>然后呢，就是只有他自己在脑内有这个程序，对对然后只有同为星战迷的你，才能在脑补在这一片沉默的时刻当中脑补了这个。第二你的解释也很圆满，圆上了。它有可能是这组图的他第二层含义。好好好好好，你是对的，你是对的，给你鼓掌，圆满圆满圆满圆满。哎呀，笑岔气了。好，接下来呢是伴伴的一个日常互动，叫做日常聊科幻，在评论区写一个故事，越短越好，要求一科幻二虐。然后在这个里面呢，有很多很精彩的故事啊，《赛博朋克2077》将延期
2: 至明年十一月推出，也不是很虐吧？这不是波兰人的正常操作吗？如果他们咕咕了，也很正常、啊。嗯，嗯
0: 但他底下很多朋友都非常的愤怒，就带入到了<对>是吗？嗯。<笑>然后一个叫南风入怀 Vin 的朋友。<笑>你好坏哦！他写的是机器人被骗怀孕生了一条鳗鱼
1: ，<笑>感谢这位朋友给我们一个回应到今天开头讲异星灾变的机会。<笑>啊，这个机器人他不知道怎么回事，反正他怀孕了，然后他反正他生了一条鳗鱼。欢迎大家去看异星灾变的结尾，非常的快乐。<笑>对，然后还有一条
0: 是在这个语境下突然写了一个我是你爸爸，然后底下的人、啊、就猝
1: 不及防。哇哈哈哈！哈你们新疆迷好吧？
0: <笑>你一个看不懂新疆梗
1: 图的人，你还要快乐，<笑>然后你还要笑别人
0: 。
1: <笑><笑>好，下一条互动真的太快乐了。有一位网友他写了一个故事，他觉得特别的可爱。看完这个故事真的很快乐。他说：“读完《哈利波特》之后呢，你决定恶搞你的孩子，让他读《哈利波特》，并且告诉他这一切都是真的，他也是一个巫师。你甚至还伪造了一封霍格沃茨的信，亲自把他送到了国王十字车站，暗暗等待他撞在柱子上的搞笑瞬间。等他进去了，哇哇哇！哇哇我觉得这个才是虐的故事。但他虽然不是科幻哈，但他真的很虐。<笑>就是当你以为哇，这一切其实就是个故事，结果人进去了那一刹那。”在国王十字车站柱子外面的你，哈，马挂。好，接下来一条是个重要的新闻啊，非常重要。是这样的，
0: 在二零二零年十月十二日的时候，这个北京的很多市民突然发现自己的手机时间跟外面的真实世界时间相差了十几分钟。然后大家纷纷的觉得是我的手机坏了吗？还是我时间穿越
1: 了？所以后来呢，半伴就出来跟大家致歉，非常抱歉呢，就是昨晚的这个局部时空扭曲，大家带来一些麻烦，已经修复了，不好意思给大家添麻烦了。嗯，经过昨晚的时间校正呢，接下来有非常多的重要的大新闻要跟大家去讲，幸亏时间已经校正好了，这些事情就能发生了。好，首先是第一大新闻，《EVA》剧场定档了，定档了了了，了了2021 2 0 2 1年<笑> 1月23日，哇，终于可以在电影院看了，最终章终于要来了。恭喜各位朋友们，这个他公开了一个三十六秒的预告片啊，大家可以去看。但尽管 EVA 的粉丝都知道这预告片都是骗人的，但我们快乐就好。好，接下来还有一个重大新闻哦，<笑>重大新闻，这个对我来说真的是太快乐了，没有人 Q 我快乐，我自己快乐，这是神奇女侠。局长这段太好笑，您继续快乐。神奇女侠一九八四确定引进，耶、yeah! ！ <Yeah! S 2> 局长是不是超级快乐？<笑>下一个呢，就是《赛博朋克2077》又出新预告，倒计时三十天，这回真的来了，这回真的来了，朋友们，朋友们、嗯、，2077 真的要来了哈！你看这个都是校正了，还有呢，还有什么重要的事情呢？是《流浪地球》喜提二十七届华鼎奖中国电影最佳影片，郭帆导演获得中国电影最佳导演，恭喜你，恭喜郭导，恭喜郭导，恭喜小宝球。所以呢，时间线校正之后，就看到了很多重要的事情。那接下来一条呢？它也是关于大流的，这是一个传说中的梦幻联动，讲的是 BBC 将拍摄一个关于大流的科学纪录片。BBC 它拍这个科学纪录片，大家都知道，真的是世界顶级，嗯哼，真的拍的最好。在历史上，他采访过很多的重要的科幻作家，嗯、那可能采访的都是阿瑟克拉克这个级别的，所以再一次恭喜大刘圆梦啊，能够进入到这样的一个领域当中去。那大刘会参与其中的一部分的这个内容。至于这个纪录片到底是什么内容呢？我现在还不能说。这个纪录片的名字叫做《Odyssey into the Future》，我非常喜欢这个名字。<对>未来事务管理局将作为顾问来参与这个 BBC 的纪录片项目。那这个项目到时候大家在什么地方可以看到呢？就在 B 站，比利比利它的中文播出平台是 B 站，欢迎大家到时候在 B 站上关注一下这个事情。对，
0: 嗯、其实这个事儿的大背景是 BBC 和哔哩哔哩达成了一个长期的战略合作，将会推出一系列的重磅的这样的纪录片。那么其中。就包含刘慈欣和未来剧都参与的这个非常有趣的，应该叫什么呢？未来奥德赛吗？喜欢这个名字。
2: <笑>而且其实这个合作也使得 B 站也同步引进了很多 BBC 的剧集，包括《神秘博士》也登陆 B 站了。我觉得对于很多粉丝来说，应该也是一个大家看剧更方便、交流
1: 更方便的一个平台。对，嗯，<笑>我觉得大家应该用什么样的姿势去期待这件事情啊？大家觉得说 OK， 就是关于大刘的片子嘛？那他到底我应该关注的点是什么样的？的一个东西，全世界都在关注大流。那 BBC 关注会有什么不一样的呢？我觉得大家要注意这件事情，它的重点是什么？是科学纪录片哦，<对>不是科幻纪录片、哦嗯。是的，是的。所以这就意味着，站在今天，全球的思考者可以并肩站在一起，去共同思考人类的未来，去共同看现在正在发生的最前沿的科学技术。所以，我觉得它是一个非常值得期待的，并且它是一个重要的时代记录。嗯，就像现在很多 BBC 早期的科学纪录片成为了当时非常重要的一个资料。那我相信这段，不管是思考还是现实当中的一些科学的发展，它都会成为未来人类的参考坐标
0: 。嗯，期待期待。
1: 今年的波洛科学奖颁发了。波洛科学奖呢，是由果科发起的一个很像搞笑诺贝的这样的一个科学奖项。注意，它所有颁发的对象都是正经的发 paper 的科学研究。嗯、所以今年的这个数学奖颁给谁了呢？叫办公室查实消失周期之谜。哎，一群心灰意冷的澳大利亚科学家发现，办公室永远没有查实，不论采购部买多少，最后他们依然没有勺子可用。所以呢，他们做了一件事情。为了弄清原因，这群科学家做了一个实验啊！注意，他们非常有科学精神，他们重新采购了七十个茶石，逐一标记，并且展开了长达五个月的秘密观察。秘密观察，我也不知道他们想观察什么。他会站起来走吗？除了定期技术外，不干涉茶石的动向。呃，好的，嗯、茶石会有什么自己自发的动向吗？<笑>最终，七十个茶石有五十六个在观察期间神秘消失。<对>他们到底在观察什么？还是神秘消失啦？其中公共茶室的茶匙更是每四十二天就会消失一半哦。哎，这个数据就引起了大家的敏感性，也就是说，<笑>对，但是毕竟是个整数嘛，四十二天对吧？是个整数。那公共茶室的茶匙的半衰期是四十二天。
0: 哇哦 <Wow> ，哇哦、wow, <wow>
1: ，哇哦！所以呢，其实这一条哈，当时发了之后获得了数千个转发。我觉得大家的那个主要的共鸣是来自于，就是你总是会丢东西、啊，嗯，小东西总是会消失，<对>然后终于有人愿意去认真研究这件事情了。可是他的研究成果好像也没什么用。而且为什么他们都研究了，还说人家是神秘消失啊？<笑>你们到底追踪了个啥呀？<笑>就是他说这个是什么消失之谜，到最后还是个谜呀、啊。但他给出了我们四十二这样的解释他，他只是把那个消失的
2: 周期和数量给算了一遍，对吗？他并没有真的想要去找到那些所以朋友
0: 们，他拿的是数学奖哦，而不是社会学或者<笑>、嗯
1: 、或者嗯，嗯 <You> know, 我觉得嗯，是不
0: 是很合理？是
1: 这个确实很奇怪哈。我也有大量丢失的东西，其实会有很多的幻想作品去解释你的东西为什么会丢。嗯哼，所以为什么呢？有很多啊，比如说有那种时间旅行者，是你自己去拿走了自己的东西，因为你记得那个东西最后一次在哪里看到，哦、所以当你回去了之后，哎、你会把这个东西拿走。还有那个呀、啊，比如说就是吉布力工作室的那个接东西的小人儿，就是有这种很小的生物存在，然后他就可以把你东西带走，嗯、在你不注意的时候，就是各种各样的作品其实都有过一些奇奇怪怪的解释。对，所以今天留给大家的互动问题是。你的小东西上哪儿去了呢？你认为他们是怎么消失的呢？欢迎大家来给我们留言，欢迎大家在群里来跟我们互动哈。我们的群呢，你想加的话可以加我们的微信的接待员，他的微信号是 f a a 两个 a f a a 短杠六四七。嗯，然后呢，你加上他之后呢，跟他说进丢丢的群呢，你就可以进来跟我们聊天了。以及大家也可以在喜马拉雅给我们留言，就告诉我们说，你认为你的小东西到底是怎么神秘消失的呢？哎，哇、哦，真的太容易丢东西了。所以小浪花，你觉得是怎么消失的？这是这样，我比较没有收拾。所以我想问你
0: 一个问题、啊，还好<笑>、啊。我想问你一个问题， uh, 你的扎头绳是不是没有那么容易掉？哎，对，是这样，因为那天呢。千老师突然就说他的头绳找不到了，然后我就说这个头绳就是大家都是随时会消失的。然后我突然就想到一点，我说李不称的头绳就不会那么容易消失。哎，对,对,对我的我的头绳， you know 嗯，他的头绳是无印良品的，很
1: 贵。<笑><笑>哦，我懂了，就是因为它比较贵，所以小浪花会比较在意，<对>然后就不太会
0: 扔掉对对对。我刚才在
2: 想，其实这个东西、哦、因为我们头
1: 绳都是五毛钱一块钱买跟在
2: 意的程度真的有关系。你看啊，平时容易掉的东西，什么剪刀、指甲刀。这种你偶尔用一次，但是它又很普通，你不会把它当成一个收藏品，好好的供在一个地方。但是比如说玩你的你同城
0: 是你的收藏品吗？<笑>我想要绕开这个话题
2: ，<笑>比如说玩具，你买的书，书架上的书，它不会凭空消失的。消失的都是一些很简单的什么小水果刀啊之类的东西，
1: 所以那些水果刀在你没有在观察的时候，它变成量子态，就像那个哭泣天
2: 使一样，它就走了，对对对对对，这取决于你观察的强度。当然，我确实很在意我的皮筋儿，我已经很很努力的不想在意了，就又被 Q 到，好奇怪。哦，对了，我想插一个广告，我们的《猫不存在的有声书》现在已经上架喜马拉雅了，就在未来事物管理局的账号主页，你就能看到这个专辑。也欢迎大家用声音的方式去听这些啊，所有科幻作家关于猫的
1: 故事，相信能给大家带来不一样的体验。好，下面是互动环节。那我们这个互动的内容呢，是关于宫崎骏那一集的。当时给大家留的问题是：你最喜欢宫崎骏节目里面的什么角色？
0: <崎>那我们，<目><笑>
1: 宫
0: 崎骏，<笑>宫崎骏电影里面的什么
1: 角色？<笑>嗯，然后在这个里面呢，就很多人给出了自己的答案哈。前辈和小浪花可以来跟大家分享一下。天上男哥说，女性是幽灵公主，男性是红猪。
0: 然后小希爱动画也说红猪，而且他给的理由是男人的浪漫。Why is 男人的浪漫？<笑>对不起，刚这句有点刻薄哈，对不起。啊，你看这个白龙就很可爱。他说《千与千寻》，虽然一直搞不清性别，但就觉得很帅。然后啊，无脸男加一啊，比如说这个渔火说必须是白龙。秋天的菠菜，秋天的菠菜，他说龙猫，<笑>因为它代表着童年，永远回不去的童年。嗯 ，Lydia 说的是哈尔的移动城堡的火苗小精灵，那个好具体啊，好具体，那可是很可
1: 爱
2: 哦，对对对。然后，其实龙猫里的小煤球也是真
0: 的很可爱，对对对对对。玛利亚也说的是龙猫里的小煤球，可可爱爱。嗯嗯嗯，我也很喜欢小煤球
1: 。嗯，感觉大眼儿一看，好像无脸男还蛮胜出的哎
0: 。对
1: ，然后幽灵公主千与千寻哈尔的移动城堡，这个叫 Kane 的人非常喜欢哈尔，因为他帅，嗯，是很帅，对。他好像是比较帅，真的是他宫崎骏的作品当中比较帅的一个角色。大花
0: 说：“嗯、我能喜欢《风之谷》的王虫吗？能喜歡，可可以
1: ，<笑>啊、你你可以。<笑>对我其实就那天有在去想这个事情，因为我当时就是在说我很害怕这个虫子，所以我三过门而不入，就没有去看过这个片子，我是很后来才看的。我后来看了这个片子之后，觉得自己非常的狭隘。我因为人类非常无聊的某种胆怯跟恐惧。”不能够去拥抱自然，我真的是，就是、嗯、对你感觉自己是里面那个小姑娘奈乌西卡的反面，你觉得自己应该真的去更加去热爱不一样的生灵，你凭什么讨厌人家？凭什么恐惧他、害怕他？或者因为你的恐惧你远离他？这都是不对的。这是宫崎骏想讲给我们的道理。But， 就还是害怕别的虫子，对。好，谢谢大家。好，<笑>这一期就是这样了。嗯。然后欢迎大家来跟我们互动哦，欢迎大家给我们投简历哦，投简历是最深的互动哦，谢谢你哦。什么玩意儿啊！这期也太奇怪了吧，千老师你快回来救救我！大家去未来十五公里的喜马拉雅主页点《猫不存在的有声书》，谢谢大家。好，今天节目就到这里，谢谢大家都跟我们互动啊，拜拜拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜